0: «Иконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня будем говорить про крипту, про блокчейн. И гости у нас сегодня очень необычные. Это Айза, блогерша-предпринимательница. Уж не знаю, как сейчас говорить правильно, потому что все эти предпринимательники mm-hmm. и, в общем, все эти русский язык стал коверкаться. Но вообще прекрасная девушка. Айза, Привет!
2: привет, привет.
1: Азия, я почему тебя пригласил, очень благодарен э, за то, что ты пришла, потому что недавно у тебя в одной из соцсетей, в которой у тебя огромная аудитория, э, увидел несколько и сторис и постов, где ты обсуждала тему крипты. Вот ты и крипта, это, с одной стороны, очень прекрасно, потому что мы понимаем, что массовая адаптация идет, да, когда люди не из технологического сектора приходят в крипту, а из, так сказать, из просто, ну, не народа, а из массовой аудитории, которая существует, и вся криптоиндустрия к этому стремится. Почему ты заинтересовался криптой?
2: Ну смотри, для начала хочу сказать, что я абсолютно современный человек, и возраст мне позволяет адаптироваться и принимать, и даже что-то усовершенствовать, потому что у нас, в общем, годом, год там да, рулит. Цукерберг, Дуров, то есть как бы все, все, все знаки говорят о том, что а, нужно адаптироваться, нужно приспосабливаться. Мир настолько быстро меняется, хотя мне кажется, что немножечко он сейчас сдает назад, и у тебя есть возможность вот как раз-таки запрыгнуть в последний вагон, который чуть-чуть зал назад, и ты успеваешь.
1: Вагон только готовится к отправлению, mm. и понятно, что были такие early adopters, совсем ранние адепты крипты, Но мне кажется, еще как раз много времени для того, чтобы успеть.
2: Ну, знаешь, я просто уже на протяжении, наверное, двух лет постоянно читаю, что происходит там на бирже криптовалюты. Ни черта не понимаю. Я могу тебе просто фактами говорить, там, столько-то, столько-то, курс такой-то, такой-то, появилась такая-то, такая-то валюта. Но я не умею с этим работать Абсолютно не умею, не понимаю И те люди, с кем я об этом говорила Они сами на самом деле Ни черта не отдупляют, потому что Мне так толком и никто не сказал Так, садись, вот тебе вот это Вот вот это и вот это, теперь вот изучай, получай И начинай действовать Если честно, вот два года я сижу Вот смотрю на эти телефоны, смотрю на эти Планшеты и не понимаю, что делать Я просто принимаю информацию, но хочу уже Как-то начать и зарабатывать Ну и вообще жить по-новому, потому что это новый реалий.
1: А как твоя аудитория отреагировала? Не сказали ли, о чем ты пишешь? Нам интересно смотреть на твоих детей, на твою личную жизнь, на твои салоны красоты и на все остальное, причем здесь крипта.
2: Я на самом деле очень сильно удивилась, потому что я э, еще несколько месяцев назад в своем телеграм-канале, это не запрещенная социальная сеть, я написала о том, что как раз заблокировали карты в тот момент, когда я была за границей, я была на Шри-Ланке в очень тяжелое время, то есть я не знала, как оттуда улететь, У у меня было только налички, а куда я пойду и куда положу и как куплю билеты. И ко мне начали мои друзья серферы, в принципе, серферы, да, но ну, эти серферы уже да, продвинутые, оказались. да, и далеко уже давно занимаются и работают, вот мне стало интересно Я зарегистрировалась, просто имели, зарегистрировалась, ну я ни черта я не понимаю, ну окей, я знаю, какие-то там главные там валюты, смотрю, там упал, поднялся, упал, поднялся Ну, а как мне на этом зарабатывать, я так и боялась Ну, я до сих пор боюсь хоть какую-то сумму туда внести Потому что, ну, я не люблю заниматься тем, что я не понимаю, да Я профи в плане, там, красоты, бьюти детей, но не в этом Но моя аудитория отреагировала максимально активно Я даже не думала, что так вообще будет И до сих пор у меня постоянно, типа, где, где, где продолжение, где продолжение
1: Слушай, ну, моей ролью вообще, в принципе, я в книжке об этом пишу и в целом всегда говорю, была максимальная диджитализация людей, компаний, компаний, селебов, mm-hmm. всех, в общем, да, я считаю, что мы должны быть все цифровыми, поэтому я предлагаю сегодняшнюю программу нам сделать, сделать такой перевертыш, mm-hmm. э, и если у твоей аудитории, у тебя есть вопросы по блокчейну, по криптовалютам, я предлагаю сегодня тебе возглавить этот эфир, а я, собственно говоря, тогда про все э, с удовольствием расскажу, и мы обсудим те моменты, которые чаще всего встречались среди вопросов твоей аудитории, или у тебя, например.
2: Ну, я могу сказать, что это будет логично, потому что что тебе у меня спрашивать – Я Думаю, тебе моя сфера деятельности не совместит. Мне
1: есть у тебя тоже многое, что спросить, потому что, конечно, там и про блогеров всегда все интересуются, как упали доходы, что сейчас делать, где зарабатывать. Я думаю, что мы оставим, оставим. Я думаю, что один блок этой программы именно на такие вопросы. Ну, а в целом тогда эфир открываем и посвящаем его криптовалютам. Друзья, мы вернемся к вам через несколько минут. Ну, и вернется к вам наш новый ведущий на сегодняшний эфир Айза. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
2: Всем привет! Вы продолжаете слушать «Силиконовые дали». С вами временная ведущая Айза и наш замечательный гость Владимир Смеркис.
1: Да, Айза, рад рад быть здесь сегодня в виде гостя. Ну что ж, какие вопросы у вас и у вашей аудитории.
2: Я могу тебе сказать так, у нашей аудитории вопросов так много, что м, давай вот мы как-то соберем, да, потому что обо всем точно не сможем рассказать, но о том, что важно знать. Вот как мне, да, человеку, который не является экспертом в криптовалюте, но любит путешествовать. Я очень люблю путешествовать. Для меня самый большой страх оказаться за границей без денег, потому что у меня дети и у моей аудитории, ну, так, так же мы всем, очень часто у меня встречаются подписчики, которых прям много детей, и они много путешествуют. А как сейчас путешествовать, когда отключены все наши мангурские Я один из
1: твоих подписчиков с большим количеством детей, и, конечно, в путешествиях на самом деле меня в марте тоже застала эта ситуация. Вообще, очень важно, мне кажется, для слушателей сказать о том, что все должны следовать законам, которые есть в каждой да, стране, да. и не нарушать ничего, и вообще в целом то, что криптоиндустрия это высокорисковая тема, и в этой теме нет магической какой-то таблетки для того, чтобы знаешь, положить 100 рублей и потом забрать и квартиру конечно, в центре фор- Москвы.
2: Формулы никакой нет, это 100%. и в этом и есть интерес на самом деле.
1: Но международность, в принципе, когда криптовалюты появились, и- ее такая трансграничность в хорошем смысле этого слова, это, конечно, Одно из преимуществ. И в частности там, где я работаю, и на многих других платформах, есть такая история, которая называется P2P, то есть от mm-hmm. человека к человеку транзакции, когда ты можешь передать с карточки на карточки, например, какие-то средства, mm-hmm. и где биржа выступает центральным таким гарантом того, что все это произойдет, что человек не убежит, и что у него действительно там замораживаются средства, которые у него есть на счету в криптовалютах, а человек, который переводит деньги, mm-hmm. он их действительно переведет. И, во-первых, P2P есть возможность mm-hmm. да, в когда ты приезжаешь в другую страну и у тебя есть, например, друзья или товарищи или знакомые, у которых есть локальная карточка, ты можешь да. предложить ввести ее, зарегистрироваться, ввести ее данные и получить, продать свои, например, криптовалюты, mm-hmm. которые ты покупаешь за рубли, и продать ее в другой валюте, которая тебе нужна в этом месте. Это самый, наверное, простой способ. Есть более сложный способ. Я знаю, что во-первых, и в странах СНГ, и в Европе, во многих странах есть обменники, которые не где-то в подвале,
2: yeah.
1: как мы сегодня э, находимся <смех> на радиостанции «Мегаполю», где эту запись. А в, вполне себе в центрах городов существуют обменники, которые да, за какую-то комиссию позволяют да. тебе поменять криптовалюту на, э, на местную валюту, на наличные деньги, например. Да? И ими, конечно, можно воспользоваться. Однако, да, мы... даже
2: на Шри-Ланке, вот, в стране, можно сказать, третьего мира, там так и делают, ты можешь подойти, там прям есть люди, шри-Ланкицы, которые тебе могут
1: Да, и, соответственно, когда, например, мы говорим про Россию, Сиян, они могут за рубли также через P2P купить себе криптовалюты, mm-hmm. которые, причем покупать не какие-то волатильные, то есть не те валюты, которые могут падать и расти в цене, mm-hmm. например, биткоин, эфириум, BNB или что бы то ни было, но купить стейблкоины, которые mm-hmm. один стейблкоин, равен, приравнен к одному американскому доллару. Таких стейблкоинов много. Много я и, и BUSD, и USDC, и, USDC, и USDT, mm-hmm. и многие-многие другие. Mm-hmm. Вот Поэтому, наверное, да, для многих криптовалюта становится таким спасением на самом деле и у нас, и много где есть куча гайдов. Mm-hmm. Важно, мне кажется, вообще в целом людям, которые вступают в этот путь, потому что очень много дров наломали и мои друзья, и знакомые образовываться. да, mm-hmm. То есть хорошо, что у тебя есть я, который может рассказать об этом, обо всем, но есть огромное количество ресурсов, хороших и не mm-hmm. очень, которые могут тебе дать знания о том, каким образом совершать эти транзакции. На самом деле я бы э, рекомендовал людям, потому что все-таки индустрия развивается, в случае любых вопросов всегда обращаться в службы поддержки той или иной платформы, потому что кто-то не хочет писать, кто-то думает, что через 5 дней ответит. Нет, сразу, отвечаю. сразу отвечают. Люди должны написать и поинтересоваться. Можно ли здесь сделать так, угу. или можно здесь сделать иначе. Поэтому для путешествий я считаю, что, конечно, многие решили свои проблемы и вопросы при помощи крипты.
2: И это замечательно. Хорошо, что у нас есть криптовалюты. Но это, в принципе, современный на самом деле подход. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
2: С вами снова Айза и Владимир Смеркес и наша классная программа «Телеконовые дали».
1: Добрый день еще раз, Айза. <свят> снова рад с вами беседовать.
2: Владимир, смотри, у меня такой вопрос. Я как блогер, но ну, смотрю на других блогеров, Естественно, иногда я завидую, когда они кричат с экранов, что прямо сейчас, если ты в это войдешь к нам, мы тебе там дадим гарантию 100%, что вы заработаете. Естественно, я не вхожу, потому что я, опять-таки, из тех людей, которые сто раз отмерят, а потом уже отрежет. Но многие же заходят, многие заносят большие деньги, а потом этот пузырь лопается.
1: Ну вот вопрос в пузырях и вообще, почему мы называем пузырями, это очень важная тема. Почему? Во-первых, был пузырь доткомов Некоторое время назад, который все помнят Когда интернет-компании создавались И привлекали огромное количество финансирования От частных и институциональных инвесторов Государственных фондов, частных фондов и так далее И 90% этих компаний схлопнулось Люди потеряли свои инвестиции Во время бума доткомов И ничего не получили Тогда была тоже технологическая революция Революция, когда интернет вставал на ноги У людей большего количества людей появлялось доступ к интернету. Важно тоже отметить, что такое интернет. Просто способ передачи данных. данных. А сегодня нас с тобой слушают через интернет, нас сегодня с тобой смотрят через интернет, мы заказываем еду, такси, передаем документы, подписываем, записываемся в посольство и так далее. И, безусловно, как в любой технологической революции, а блокчейн, технологии тоже своего рода технологическая, mm-hmm. ну, я-то уверен на 100%, что большая технологическая революция для кого-то... Скромная для mm-hmm. меня весь мой мир и для огромного количества людей возможность развивать свои проекты и все остальное. Появляется, конечно, куча проектов. Почему? Потому что в начале революции туда бегут капиталы. Сначала э, ранних таких последователей, mm-hmm. людей, которым кажется, что вот-вот мы нащупали что-то новенькое, и оно вырастет миллион раз. А потом э, большего количества, там, опять-таки, тоже фондов, mm-hmm. большего количества населения и всего остального. И, конечно, среди этих людей появляется какое-то количество мошенников, какое-то количество людей, которые хотят просто на вот этой волне успеха, волне ажиотажа просто получить деньги ничего не сделать. Поэтому э, это важно, во-первых, принять. Во-вторых, когда мы говорим про любые инвестиции э, – Важно понимать очень одно простое правило, что нет безрисковых инвестиций, которые тебе принесут огромный доход. Угу. Чем выше потенциальный доход, да, вот, да, ну, не знаю, лотерея, например, или казино, да, большой доход, 36 раз можно, 72 раза можно увидеть что-то, но и потерять у тебя есть вероятность 100% своих средств. Поэтому вот этот тезис о том, что чем выше риск, тем больше доходность и, соответственно, тем больше возможность потерять денег. Это нужно усвоить каждому человеку. Поэтому это факт номер два. Факт номер три о том, что никто не знает, пойдет сейчас дождь, снег, слякоть, или кто-то начнет продавать сотни тысяч биткоинов со своего счета, и рынок пойдет вниз, например. Или, или, к примеру, у какой-то страны есть планы по покупке огромного количества криптовалют, и криптовалюта пойдет вверх, например. Поэтому Гарантии 100% всегда должны э, насторожить любого здравомыслящего человека, как тебя, э, чтобы идти туда и что-то делать. Э, Четвертый или пятый пункт, э, поскольку мы говорим о высокорисковых вообще инвестициях, это э, то, что мы не должны э, делать это на заемные деньги, потому что было огромное количество примеров людей, которые э, закладывали квартиры, одалживали деньги, э, что-то пошло не так, они тем более играли в маржинальную торговлю, Маржинально это когда-то например у тебя 100 долларов, mm-hmm. да, ты берешь плечо, десятое, и оперируешь уже тысячей долларов, да, то есть берешь как бы взаймы у биржи или у площадки какой-то, они просто прогорали в, за несколько секунд, за несколько минут и так далее, это были заемные, э, заемные деньги, и они попали в огромную э, жизненную, очень сложную проблему. Это вот касаемо всех рисков и всех обещаний, которые есть у э, некоторых блогеров, некоторых инфопредпринимателей там, и так далее. Поэтому здесь риски очень большие. Но, тем не менее, на самом деле важно отметить, что в криптовалютах есть и э, тоже низкорисковые вещи, но и, соответственно, с меньшим доходом. Ну, да, да. Такие как, там, не знаю, некоторые виды стейкинга, некоторые виды фарминга, некоторые виды каких-то других э, Поэтому здесь, может быть, как в классических инвестициях, очень взвешенный подход, и об этом можем с тобой, если будет интересно, что же делать и как заработать, поговорить там чуть позже.
2: А давай поговорим об этом попозже. Вернемся к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
2: С вами Силиконовые дали Владимир Смеркес и Айза.
1: Айза, рад быть в третий раз в этой
2: истории. Я тоже очень рада. Владимир, у меня такой вопрос назрел. Почему тогда, раз блогеров, а этих блогеров действительно очень много, почему их никто не контролирует? Почему нет какого-то закона, который может, ну, это же так или иначе уже есть авантюра?
1: Ну, ты знаешь, поскольку в целом индустрия достаточно молодая, еще не так у большого количества государств, регулирующих органов, не так много инструментов для того, чтобы это контролировать. То есть понятно, что у нас есть закон о рекламе, например, который регламентирует какие-то аспекты деятельности. Да, Я не знаю, если ты совсем откровенную мошенническую схему рекламируешь, наверное, и на тебя будут жалобы, или какие-то люди придут с заявлениями в полицию, безусловно, будет открыто дело, и к тебе придут правоохранительные органы. Рано или поздно По контролю криптовалют, поскольку все-таки еще достаточно Как я считаю, ранняя стадия Развития индустрии Просто нет еще достаточного количества таких инструментов для того, чтобы это контролировать. Например, один из моих знакомых из Канады рассказывал мне историю, когда к нему пришло, пришло канадское налоговое ведомство, которое потребовало у него отчитаться по налогам за криптовалюту, которую он, инвестиции в криптовалюту, которую он делал там несколько лет назад. У них внедрена, например, эта технология, когда есть твой адрес. По этому адресу, поскольку блокчейн у нас прозрачный и понятный, по этому адресу можно посмотреть, куда уходили средства, сколько денег на этот кошелек поступало и так далее. Но раз ты один раз его сообщил, будь добр, тогда, пожалуйста, об этом отчитайся. У нас, ввиду текущей ситуации, я вижу, что есть большие поползновения, все-таки зарегулировать, в хорошем смысле, зарегулировать отрасль, несмотря на то, что у нас сейчас нельзя получать платежи в криптовалютах за товары и услуги в стране, у нас хорошее поползновение и хорошее желание у наших регулирующих органов все-таки регламентировать криптовалюту. Это важно, потому что все-таки граждане нашей страны, у нас большое население, доверяют, как правило, регулирующим органам, государству так или иначе. И, конечно, когда будет регулирование со стороны государства, я думаю, что индустрия будет развиваться еще сильнее. Но более того, я хочу сказать, что Несмотря на то, что да, мы говорят про Россию, про СНГ не в топе, наверное, экономически успешных э, стран, mm-hmm. э, несмотря на это, э, Россия занимает устойчивую, очень лидирующие позиции. Там, в топ-5 э, точно входят э, стран, у которых э, развитие криптоиндустрии на высоком уровне. Mm,
2: это хороший, это топ такой. Да. да. Здорово. Следующий вопрос. Теперь я как творческий человек хочу подойти к криптомиру, можно так сказать. Я хочу свою коллекцию NFT запустить, но это очень сложно?
1: Это не очень сложно. Я думаю, что здесь нужно разъяснить немножко вообще о том, что такое NFT. NFT — это просто сертификат на что-то, уникальный сертификат на что-то. Например, условно говоря, если в реальном мире мы жили, на земельный участок в Подмосковье. В виртуальном мире это может быть сертификат на земельный участок метавселенной какой-то, например. Или, например, на... Какой-нибудь музыкальный трек, это могут быть авторские права. Это может, может быть игровой персонаж. Это могут быть э, твои э, детские фотографии. Это может быть какой-то сертификат на, я не знаю, на вино, например. А мы нашим слушателям и зрителям пить не рекомендуем. Mm-hmm. А, то есть это может быть что угодно. Это просто технически, это просто сертификат на что mm-hmm. а, Было время, так сказать, когда именно артовые объекты, просто, да, вот, не знаю, картинки или какие-то 3D-статуэтки mm-hmm. пользовались популярностью. Сейчас время немножечко сместилось с людям... э просто большое количество так называемых флипперов, то есть людей, которые пытаются спекулятивно заработать mm-hmm. на этом. им важно доказать, каким образом они на, на этом зарабат, заработают. Заработать они могут там с несколькими способами. Либо если это коллекция, например, твоя, у тебя есть аудитория, mm-hmm. будет как бы жить долго, а не одноразово, да, то есть вот сделала ты коллекцию, продала, а что дальше? То есть должна быть какая-то история. стратегия, должна быть какая-то история с продолжением. Быть, с продолжением. Может быть, эти NFT-шки в каком-то кино будут сниматься, могут, может быть, ты сделаешь онлайн игру, например, со своими персонажами. И эти нафтишки будут этими персонажами. Может быть, ты там в Метавселенной начнешь строить свой меншен какой-то, да, свою, свой дворец. Мне
2: осталось только там построить свой дворец, вот. потому что в реально реальной жизни Почему это Почему нет? Почему
1: нет, конечно. В Метавселенной, в хороших в Метавселенных места тоже очень дорогие, площадки. О,
2: Господи, даже в воображаемом мире все стоит.
1: Денег. Безусловно, как ты хотела, чем больше мы времени в нем проводим, тем больше на него есть спрос.
2: А мы продолжим через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
2: А мы продолжаем наши силиконовые дали. С вами снова Айза и Владимир Смеркис.
1: Привет, Айза, снова.
2: Привет, привет. Ну, давай продолжим про NFT. Я так и ну, не да, поняла. Вот,
1: э, я думаю, что прежде всего надо, в связи с тем, что NFT, такой мир, ä, меняется, mm-hmm. нужно определиться вообще и прийти с интересным концептом и, и доказать аудитории, что твой, тв, твои nft будут востребованы. Как, как они будут использованы? Я не знаю, может быть, будет э, NFT-шка с возможностью... Что-то выиграть. Может быть, будет NFT с возможностью там, я не знаю, лично встретиться. Может быть, NFT будет для твоего бизнеса там, по салонам красоты, там обменять на что-то. То есть, ну, как минимум, или там авторские права на твои фотографии в запрещенной социальной сети. В общем, надо продумать сам концепт. С этого начала.
2: То есть получается, чтобы NFT продавалась хорошо, у нее должна быть какая-то физическая ценность.
1: Не обязательно нет, это может быть виртуально. Как я говорил, с играми. Отличный угу. пример, когда у, не знаю, у моих детей есть разные игры. Mm-hmm. И в них есть разные персонажи они That этих персонажей right. да, <laughs> они этих персонажей персонажей прокачивают тратят родительские деньги иногда туда
2: полмиллиона за три дня Серьезно? мой старший.
1: Но это рекорд, это рекорд. Полмиллиона за нам три нужно, дня. Нам нужно стремиться к, к этим цифрам. Не нужно. <свят> Согласен. Ну, вот, например, игровые, э, игровые персонажи или игровые какие-то mm-hmm. или игровая земля, например, нап... является таким э, примером применения инфтишек. Mm-hmm. Вот, э, распространенным. Это может быть игра, могут быть музыкальные треки. Это может быть закрытое сообщество какое-то. Э, как а, вот с, с обезьянами, например, известные инфтишки, э, э, mm-hmm. Борда и Псьях Клаб. Mm-hmm. Э, у них who <coughs> они говорят? У нас закрытое сообщество. У нас там есть Джастин Тимберлейк, у нас mm-hmm. есть еще кто-то. И вот, пожалуйста, купите нашу нефтишку за 400 тысяч долларов. Сейчас уже дешевле, кстати, скидки. Да, а, сколько? Не, не, смотрел, не, не смотрел достаточно no, давно. это интересно,
2: кстати. Мне нравятся. Они и простые, и такие довольно-таки стильные. И
1: сверху этого, сверху вот, да, обезьянки э, визуально клевые. И сверху этого, кроме того, что ты попадаешь в закрытый такой клуб mm-hmm. людей классных и интересных, и, соответственно, состоятельных э, по умолчанию. Ты, э, они начинают развивать какие-то, они снимают фильмы, они делают игры и все остальное. Вот здесь э, важно понять. Можно начать с чего-то простого, но mm-hmm. продумать дальнейшую жизнь этих нефтишек.
2: Ну, есть, да, есть а, пища для размышления. Хорошо, ладно, закончится с нефтишками, потому что это тема, которая действительно, ну, ей стоит интересоваться, и стоит поучиться, и чем больше людей, мне кажется, будет привлекаться к нефтишке, тем больше, ну, это будет развиваться.
1: Еще один пример, не, не, не с точки зрения промокниги, ага. но, например, я написал книгу mm-hmm. э, про программу про гостей программы. Надеюсь, в следующую войдет в наше с тобой интервью. Да, да. И каждый читатель может по там, QR-коду получить nft там виртуального маленького смертиса, например. Да? То есть здесь, ну, я их раздаю бесплатно. Это может быть таким промо, промо-история, для того, Обал чтобы объединить ген. вокруг себя историю.
2: И это же будет первая nft да,
1: да, уже есть. Уже,
2: уже есть, классно. Хорошо, а следующий вопрос. Вот я, например, хочу обучиться. То есть я действительно вот так вот вокруг тебя вьюсь, не просто так, потому что мне этот мир интересен. Я уже понимаю, что... Что, э, это вот это, это, это тот мир, который вот будет с нами и будет с нашими детьми. Ну, он, он останется. Нам нужно какую-то почву подготовить для своих детей. Я хочу этому обучиться, потому что э, сейчас мне нужно прийти, как и раньше, в, там, как в институт. Мне нужно какой-то прям план э, обучения. Я хочу получить образование крипто. Как я могу и Знаешь, это вообще сделать?
1: Это крутая тема. Даже, на самом деле, на разработчиков не так много курсов и образования есть э, на сегодняшний день. Mm-hmm. А, тем более для людей базового курс, понятно, что продают кто-то, я не знаю, за сотни тысяч рублей образования ты первый раз видишь этого эксперта. Э, Во-первых, у нас есть э, площадка, собственно говоря, нашей платформы, э, где есть большое количество статей. Необходимо самому их читать, самому обучаться, узнавать, что как вселенная и так далее. И есть, например, несколько э, курсов, в которых я участвовал как эксперт. Я тебе за эфиром с удовольствием поделюсь, э, тоже других экспертов дам, э, которые там есть. Где вот пошаговая история от «А» до «Я». Да, в вот основном того, чтобы, yeah. собственно говоря, начать познавать, узнавать вообще что такое блокчейн технология, хотя бы uh-huh. на пальцах и простым языком, потому что. Супер технологический Это очень важно простым
2: языком, потому что вот как мне и как моим подписчикам, потому что у меня, ну, у меня женщины, то есть у меня прям мамочки такие молодые, и им интересно. Вот они там кто-то прям бизнес-леди, кто-то просто обычные Но женщины. Вот
1: я, я даже знаю, кого тебе дам. Есть Игорь, который, у которого очень много как раз таки, это курс, в котором я там участвовал как эксперт, mm-hmm. который как раз таки большое количество женщин, не знаю, почему так случилось, хотя казалось бы, криптой должен интересоваться мужчины, ну технологическими вещами, да. может быть это сексизм.
2: Это сексизм, ребята, женщины намного быстрее адаптируются, чем мужчины. Вам нужно прям долго, а мы прям, ага, крипта пошли, вот как я. За,
1: за эфиром ä, дам тебе игры, я думаю, что он Давай. удовлетворит всех твоих ä, женщин в, в плане образования и интереса. Звучало, знаешь как? Интереса к криптовалюту.
2: Круто. Мы продолжим через пару минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
2: А всем привет! Это Силиконовые дали. С вами Айза и Владимир Смеркис.
1: Айза, а завершающий у нас, я так понимаю, блок.
2: Да, для к радио. Сожалению, очень жаль. Вопрос такой. Смотри, я тебе уже сказала ранее, что я интересовала, интересуюсь криптовалютой достаточно долгое время для себя, да, вот для человека, который вообще не в теме. Я видела, как мои друзья радовались, да, у меня друзья прям миллионеров биткоиновые когда биткоин стоил 60 тысяч долларов, а вот буквально пару недель назад он стоил 16, сегодня он 23. И когда вообще заходить, вот когда начинать эту игру?
1: Ну вот э, вопрос, знаешь, когда игру открываешь э, иногда, и там написано, какой уровень, да, там, mm-hmm. э, начинающий, средний или, э, или самый жесткий. Да? Вот mm-hmm. самый жесткий, он, как правило, для новичков самый опасный, потому что на самом жестком уровне тебя ждут э, суперзлодеи, супергерои, mm-hmm. которые э, и у тебя не нет опыта и ты соответственно можешь потерять все свои жизни а в случае с криптовалютами все свои накопления соответственно поэтому новичкам особенно я рекомендую не торопиться опять таки нести все свое состояние в криптовалюты и во вторых очень поступать на действия потестировать с небольшой суммы зачем ее возможно увеличивать попробовать разные инструменты обязательно получить э, понимание о том, куда ты инвестируешь, потому что, ну, что это такое, что это за монетка, почему она должна расти, ну, хотя бы базовые вопросы, базовое понимание должно быть у человека, который куда-то отнес свои деньги, потому что иначе можно просто, знаешь, сеять семена в поле и надеяться, что там раскинется отличный оливковый сад. А, во-вторых, действительно, поскольку индустрия достаточно молодая, в ноябре прошлого года вся капитализация, то есть все криптовалюты, если мы соберем угу. на одном кошельке и в ноябре 2021 года общая их капитализация, общая их стоимость была 3 триллиона долларов. Кажется, что много денег, да? Пары комнат таких точно нам не хватит для того, чтобы на них физически посмотреть, но э -э, это в сравнении с классическими финансовыми инструментами, акциями, облигациями, чем-то остальным, это ну, капля в море. Сейчас капитализация около 1 триллиона долларов, да, там на 2 трети э -э, все просело. Но рынок движется в циклах. И там на своей памяти я помню как минимум там, 4 цикла, когда биткоин, там, например, в 2017 году достиг э, стоимости 20 тысяч долларов. Это было просто что-то немыслимое, да. потому что в начале года он стоил 1000. Да? Потом упал до 3, потом рос, падал, рос, падал и так далее. Здесь, я думаю, знаешь, как... Эм есть же такая поговорка, что торопиться стоит только в одном случае, при, при ловле мух или блох,
2: ага. или, в общем, общем
1: кого Поэтому здесь торопиться не нужно. И, и так сказать, бежать, сломя голову, Думая о том, что сейчас только единственные шансы Никогда его больше не будет Не стоит, всегда представляются в жизни шансы Вот появляются метавселенные Появляются игры на блокчейне Появляются много-много разных проектов Много разных токенов Одни заходят на одну биржу, другие на другую биржу Ну, В общем, индустрия развивается лицензий большое количество появляется в разных странах. То есть государства уже принимают да, криптовалюту mm-hmm. как данность, как данность да, да. и защищают, соответственно, своих граждан. Поэтому возможность зайти у вас будет всегда. И рынок движется в циклах. И здесь, конечно, вот если мельтешить, можно как раз таки потерять и на комиссиях, и на этих курсах. Потому что очень много людей покупают, когда дорого, mm-hmm. а продают, когда дешево. дешево. А, соответственно, нужно делать да, совершенно да. наоборот. С точки зрения психологии, конечно, Лучшее время для покупки тогда, когда очень страшно, что все это уже качет, катится. Да, это, как... да. это, кстати говоря, и для радиослушателей, и для видеозрителей. Хочу сказать, что это, конечно, не инвестиционная рекомендация. Это вы, должны, вы должны полностью давать себе отчет о том, что делаете. Ну что, слушает...
2: гарантия вообще дать не может? Не может.
1: И поэтому мы говорили о том, что нужно с очень внимательностью, с осторожностью относиться к гарантиям каким-то. Даже да. вложи, вложи деньги и заработай сто раз больше.
2: Вот те блогеры, которые вам кидают вот в эти ваши смартфоны о том, что вы 100% заработаете, они лгут. Заработают 100% только они, но не
1: лгут. Да, отпишитесь от таких. Вот, и поэтому долгосрочная стратегия, на мой взгляд, она, конечно, там более оптимальна. Если вот мы mm-hmm. посмотрим, я там, по своему опыту скажу, что если бы я там где-то не мельтешил, где-то mm-hmm. не так сильно пугался и не делал какие-то резкие движения, конечно, там капитал был бы существенно больше. Друзья, каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM выходит программа «Силиконовые Далее. Меня зовут Владимир Смеркес. А для тех, кто смотрит нас на YouTube, если вы этого еще не сделали, срочно бегите туда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Мы на YouTube-канале делаем розыгрыш книги за самый интересный, остроумный, классный комментарий или вопрос про криптовалюты, про блокчейн или вопрос кайзи. Всем спасибо, кто слушал. Увидимся ровно через неделю. Всем пока.
2: Пока-пока.